0: Buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Doy gracias al Señor por permitirnos este privilegio de estar esta mañana llevando la reflexión. Y pues en esta mañana estamos muy gozosos, ¿verdad? Y más gozosos de ver a nuestros hermanos aquí, nuestro hermano Mauricio, ¿verdad? nuestra hermana Ruth, que están con nosotros después de un buen tiempo. ¿verdad? Damos gracias a Dios porque ya ellos pudieron retornar nuevamente a Nicaragua, ¿verdad? Y nos alegra mucho. Yo creo que... Todos, ¿verdad? Sentimos esa alegría de ver nuevamente a nuestros hermanos. Así que el Señor nos bendiga y bienvenidos nuevamente, hermanos, a, a su casa, a su país, a su iglesia. Damos gracias al Señor por todas sus bendiciones, ¿verdad? Porque también esta iglesia ha orado por, por nuestros hermanos, ¿verdad? Y pues vemos que el Señor es bueno, ¿verdad? Que el Señor siempre escucha nuestras oraciones. Y precisamente, pues ese es el título en esta reflexión, esta mañana... Orando en todo tiempo, Efesios 6, 18 al 20, es el texto base que vamos a, a tener esta mañana, después de que leímos, ¿verdad?, desde, desde el 10 hasta el 20. Y pues, la palabra del Señor dice así, ahí en el del 6, del 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio Por lo cual soy embajador en cadenas Que con denuedo hablé de él como debo hablar verdad. Así que hermanos, damos gracias al Señor por su palabra Por estas palabras que Pablo escribe verdad, a la iglesia de Éfeso Pablo en este momento está preso Allá en Roma ¿verdad? Y escribe estas cartas a varias iglesias ¿verdad? de las que él pues, había participado en su apertura como apóstol. Eh, y entonces vemos a Pablo hablando de esta manera. ¿verdad? No sé si se está proyectando ahí las imágenes. verdad. Sí, eh, vemos el mapa ahí de dónde está Éfeso. verdad. Por ahí vemos a Éfeso, donde dónde se encuentra esta iglesia ahí en el mapa, ¿verdad? Vemos a Pablo en esa imagen y vemos Éfeso, ¿verdad? Donde está ubicada, ahí en Asia Menor, ¿verdad? Esa iglesia, Pablo, con mucho amor le escribe, se cree, ¿verdad? Que era Timoteo quien estaba pastoreando esta iglesia, ¿verdad? Y entonces Pablo, pues, escribe esta hermosa carta para la iglesia en Éfeso, se cree, ¿verdad? Como dijimos anteriormente en otro mensaje, que este es lo, lo último que Pablo escribe antes de ser martirizado, ¿verdad? Y entonces estas palabras que Pablo dice, manda a, en esta carta a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que la oración es muy importante para la vida del cristiano, para la vida de la iglesia, ¿verdad? Y todas nuestras luchas y conflictos deben de ser enfrentados en oración. Todas nuestras luchas y conflictos deben de ser enfrentados en oración. No podemos pelear nuestra batalla con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Si no es con ayuda del Señor nuestra batalla, no podríamos pelearla. Allá en Filipenses 4.6 nos dice, Por nada estéis afanosos, Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén, ¿verdad? A otra iglesia que Pablo le escribe a la de Filipos, ¿verdad? Y le dice... Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Entonces, ¿cómo debemos de orar? En primer lugar, no estemos afanosos, sino que traigamos delante del Señor nuestras peticiones, ¿verdad? En toda oración y ruego, y con, siempre con acción de gracia. Estaba leyendo acerca de una historia allá en la Segunda Guerra Mundial ¿verdad? Donde, un, donde un comandante le decía a su tropa ¿verdad? estaban en, en una línea de batalla y le estaban disparando desde algo alto, desde un cerro ¿verdad? y él les dijo, hemos hecho las zanjas ¿verdad? pero nos están dando, nos están dando hay varios que han caído entonces, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que tratar de llegar a la línea enemiga pero lo tenemos que hacer de rodillas únicamente de rodillas, yendo, caminando de rodillas, es la única forma en que nosotros vamos a poder avanzar y llegar para tomar posición de aquella otra línea de donde nos están atacando. ¿Verdad? Entonces, hermanos, a veces es necesario que doblemos nuestras rodillas, ¿verdad? porque nuestro comandante, el Señor, también nos dice eso, ¿verdad? que nosotros no estemos afanosos, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia y muchas veces de rodilla como este comandante le decía a su tropa la única forma de llegar a ese punto para recuperarlo es de rodilla ¿verdad? orando con todo tipo de oración allá en Timoteo 2.1 también Pablo le escribe a este joven a Timoteo exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Exhorto ante todo a que sean rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces, hermano, esos tipos de oración, ¿verdad? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Entonces, nosotros debemos de estar orando en todo tiempo, ¿verdad? Y orando con todos estos tipos de oraciones como los que Pablo le señala a Timoteo. Y qué importante también Orar uno por otro, ¿verdad? Que es lo que Pablo también le escribe a la iglesia de, 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 de Efesio, ¿verdad? Que tienen que orar uno por otro. Cuando dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por tanto, hermano, entonces debemos de estar orando lo uno por lo otro. Este viernes que estuvimos en el culto de oración, podemos nosotros estar ahí y podemos escuchar todas las peticiones que los hermanos tienen, ¿verdad? Por eso también es importante que nos congreguemos en los cultos de oración, ¿verdad? Porque ahí nosotros nos damos cuenta las peticiones que los hermanos están pidiendo para tenerlos en cuenta en nuestras oraciones, ¿verdad? Porque tenemos que estar orando lo uno por lo otro, ¿verdad? Bueno, Todos los tipos de peticiones que tengamos, la iglesia debe estar orando uno por otro, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y es lo que Pablo, pues, también exhortaba a que se hicieran estas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, ¿verdad? Por todos los hombres, por todos los hermanos, por los hermanos, ¿verdad?, que están en el liderazgo, por el pastor, por el cuerpo de diáconos, por los hermanos que están en las misiones, que son pastores también, se necesita que nosotros estemos orando por ellos. Pablo mismo, ¿verdad? Oren por mí, le dice a la iglesia de Efesios. Oren por mí, Pablo, ¿verdad? Un hombre, el 19, y por mí, ¿verdad? Oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El denuedo significa con valor, ¿verdad? Con mucho valor. Abrir la boca ese Pablo. Oren por mí. Pablo, un hombre que había estado en el tercer cielo, ¿verdad? Un hombre que había luchado, un hombre de fe. También les dice y les suplica, "Oren por mí. Oren por mí que el Señor me ayude, que me dé palabra", ¿verdad? Porque Pablo predicaba la palabra del Señor. Y así pues nosotros, hermanos, debemos de orar los unos por los otros. Por todos los que hemos dicho, ¿verdad? Por los que están en el liderazgo, por las misiones, ¿verdad? Que son futuras iglesias. Por los hermanos que están pastoreando ahí Porque no es fácil verdad No es fácil ese trabajo A veces es un trabajo solitario verdad Pero dependemos del Señor Y el Señor es quien nos respalda Así que tenemos que orar unos por otros Para que no se desanimen los hermanos Para que sigan adelante Y para que así como Pablo predicaba con valor y con esfuerzo De esa manera sea predicada la palabra del Señor Entonces se nos hace difícil orar como pregunta, ¿oramos muy poco tiempo? Sí, hermano, es una lucha, en lo personal hay esa lucha. El tiempo de oración es un tiempo que a veces se nos hace lucha. Y en lo personal lo digo, ¿verdad? Luchamos para tener ese tiempo de oración, ¿verdad? Es necesario, es importante, es una parte muy esencial de la vida cristiana la parte de la oración, ¿verdad? Por eso es que se hace tanto énfasis en la palabra. Ahora, este libro de Efesio es una guía para la oración, ¿verdad? Entonces, ¿se nos hace difícil orar? Creo que a todos. A mí se me hace más fácil leer la Biblia, pero orar, ¿verdad? Estamos, debemos de hacerlo, debemos intentarlo, debemos estar luchando por tener esa vida de oración. ¿verdad? Yo Hace mucho tiempo les decía una prédica, eh, reconozco o vi la vida de oración de mi abuela verdad. Con muchas veces que nosotros íbamos a dormir Cuando ellos ya estaban viejitos Mi abuela desde las 4 de la mañana 5, 4 a 5 de la mañana Oraba como una hora Y nosotros se oía, ¿verdad? Se escuchaba que comenzaba cantando himnos Y después oraba por todo el mundo Porque dormíamos cuartos contiguos, ¿verdad? Y escuchábamos que oraba por toda la familia por toda la familia, uno por uno. Inclusive incluía a los que no habían nacido. Muchas veces escuché esas oraciones, ¿verdad? Entonces, esa vida, esa vida de oración necesitamos desarrollarla, ¿verdad? Se nos hace difícil orar. Oramos muy poco tiempo, ¿verdad? Son preguntas que cada uno de nosotros tiene que responderse. Y me sorprendió el celular un día de esto Los famosos celulares, celulares que ahora se llaman inteligentes, ¿verdad? Me dijo la pantalla un día de esto, tiempo, tiempo promedio frente a la pantalla, seis horas. Eso paso al día, según el celular. Tiempo promedio frente a la pantalla, dice, seis horas. Desde que amanece, las 24 horas quizás, ¿verdad? Desde que lo encendemos, desde que quizás salgo una hora a caminar y voy escuchando, me parece que iba incluido, pero me sorprendió que dice que paso seis horas frente al celular y digo yo cuánto tiempo paso orando cuánto tiempo dedico a la palabra del señor trato de hacerlo diario verdad pero imagínese cuánto tiempo le dedicamos al celular y ahí me lo dio verdad dice tiempo tiempo promedio frente a la pantalla seis horas y creo 15 minutos entonces cuánto tiempo le damos al celular ¿Cuánto tiempo debiéramos de dedicarle al tiempo de oración y al, al, al de la lectura de la palabra? Entonces son respuestas ¿verdad? que cada uno de nosotros debe de responder. ¿verdad? Orando en todo tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos orando? ¿Cómo estamos orando? ¿Será que solo pedimos por nuestras necesidades? Debemos orar con todo tipo de oración, como lo dice Pablo ¿verdad? en el versículo 18. Con todo tipo de oración de oración. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios cada día. Cada día debemos de reconocer nuestra dependencia de Dios cada día. Por eso quizás los mismos discípulos estaban interesados cuando le dijeron al Señor, "Enséñanos a orar y cómo debemos orar". ¿Cómo debemos orar? Le dicen los discípulos que habían visto la Jesús le había modelado una vida de oración, dice que se apartaba, se iba solo, y oraba y yo decía ¿qué tenemos que pedir? ¿verdad? y enséñanos a orar y todos conocemos el Padre Nuestro el Padre Nuestro que estás en el cielo ¿verdad? se inicia honrando exaltando el nombre del Señor y cuántas cosas hay, están ahí en el Padre Nuestro y la oración modelo ¿verdad? enséñanos a orar entonces debemos de reconocer nuestra dependencia de Dios cada día confesar nuestros pecados delante del Señor Orar en todo tiempo, y como dice en eh, 1 Tesalonicenses 5,6, orar sin cesar. Siempre, hermano, siempre nosotros tenemos que orar. Y qué importante es cuando desde niño se enseña esto. Yo recordaba, digo yo, la primera vez que yo oré con fe y que reconocí que el Señor podía ayudar, quizás tendría unos nueve años yo. Y, y uno de mis hermanos le dio raya a alguien en Masaya. ¿Verdad? Alguien que iba con su niño, pero lo que él no sabía es que ese hombre se había disgustado con su esposa y se había llevado al niño. Y como a la hora, a él lo detuvieron, a uno de mis hermanos, y lo acusaron de secuestro de un niño. No sabía que la persona se había disgustado con la esposa y él lo denunció, ¿verdad? Por un secuestro y se llevaron al que le dio ray, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando nos dice está preso, yo entré a mi cuarto y me arrodillé en mi cama. Y le oré al Señor, Señor, que mi hermano pueda salir, ¿verdad? Y recuerdo pues que como a la hora ya llegó mi hermano, ¿verdad? Y qué contento me sentí, pero qué cómo, cómo en eso, ¿verdad? Que cómo me habían enseñado que había que orarle al Señor, que había que pedirle al Señor y el Señor pues me respondió inmediatamente casi, ¿verdad? Pero saber a quién recurrir en el momento de dificultad, en el momento, ¿verdad?, que, que estamos necesitando, ¿a quién vamos a recurrir? Orar en todo tiempo y orar sin cesar, dice la palabra del Señor. ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos un Dios que nos escucha, que está presto, ¿verdad?, a escucharnos. Yo sé que hay momentos, ¿verdad?, en que nosotros sentimos la oración no pasa del cielo raso. Oro, oro y el Señor no responde. Oro, oro y el Señor no responde. ¿Verdad? ¿Cuánto hemos tenido esas experiencias? Pidiéndole algo al Señor y no responde, y no hay respuesta. ¿Verdad? No hay respuesta, hay muchos testimonios, ¿verdad? Que pudiéramos dar cada uno de nosotros. ¿Verdad? Recuerdo uno en particular, recién casado, sin trabajo, y yo oraba, Señor, dame un trabajo. Iba a citas, ¿verdad? Iba a cada lugar buscando trabajo. A cada lugar yo buscaba trabajo, ¿verdad? Y, y nada, ¿verdad? Iba con un niño enfermo sin trabajo, y qué difícil, y yo le oraba, «Señor, ayúdame», y comenzó mi esposa, ¿verdad?, con su costura, y un día hablamos y me dice, «Ya no busqué trabajo, te necesito aquí, vos me, sos quien me comprar los materiales, vos me ibas a Managua, al Oriental, estábamos comenzando a entrar al Oriental, ¿verdad? Ya no lo busqué, porque te necesito aquí, y dice vos te vas a trabajar, ¿quién me va a llevar y cómo vamos a hacer?, y acordamos, entonces, ya aquí está el trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? A la semana siguiente, aquí en esta misma iglesia, había un hermano, ¿verdad?, que tenía un, un, un puesto de director, y esa semana me llamó, mira hermano, venga para acá, yo lo he visto a usted, necesito un comprador, y lo necesito ya. Le doy el trabajo hoy mismo, y es un buen sueldo. Y le dije, hermano, le agradezco, ¿verdad?, pero... Tenemos un negocito que estamos iniciando y, y acordamos de que yo iba a trabajar ahí, ¿verdad? Pero digo yo, el Señor siempre tuvo la respuesta, ¿verdad? El Señor siempre estaba presto a respondernos y ayudarnos, ¿verdad? Pero era el tiempo de Él en la forma que Él quería, ¿verdad? Y me dice como, mira, yo, yo lo tenía en, en mis manos, pero pensé otra cosa para vos, ¿verdad? Y ahí pues hemos ido, ¿verdad? Con ayuda del Señor en todo momento. Así que, hermanos, Confiemos en el Señor, traigamos al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Todos tenemos problemas y dificultades ¿verdad? en este momento. Todos tenemos algo por qué orar, algo que nos está preocupando. ¿verdad? Cualquier situación que nos está pasando, ¿verdad? los jóvenes, los niños, los adultos, ¿verdad? todos tenemos algo. Pero busquemos y acerquémonos al Señor. ¿verdad? Porque Él tiene la respuesta, Él tiene la solución para nosotros. No es que no vamos a pasar pruebas y dificultades, pero el Señor tiene la respuesta. A veces el problema es que la oración es la última opción nuestra, cuando ya agotamos todo nuestro esfuerzo humano. No deberíamos hacer nada sin antes haber orado, ¿verdad?, a veces, la oración es nuestra última opción. Comenzamos con nuestra fuerza, comenzamos a ser nosotros. Yo tengo que buscar cómo resolver. Y cuando no hay ninguna respuesta, cuando no hay ninguna solución, hasta entonces nos acordamos del Señor y nos acordamos que tenemos que orar. ¿Verdad? Cuando ya agotamos toda nuestra fuerza. Y no deberíamos de hacer nada nosotros sin antes haber orado. ¿Verdad? Al orar en cada paso reconocemos nuestra dependencia de Dios. Romanos 8, 26 al 27 dice, Igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más es que el, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que, hermano, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene, ¿verdad? También el Señor pues, nos ayuda, hermano, a que nosotros dependamos de Él, a que confiemos en Él, ¿verdad? Y nos guía a hacer nuestras peticiones, ¿verdad? Recordemos que nuestras batallas se vencen en oración y hagamos el compromiso con el Señor de orar en todo tiempo. ¿verdad? Hagamos ese compromiso con el Señor De orar en todo tiempo De traer toda petición ¿verdad? Toda dificultad Todas nuestras batallas Traerlas delante del Señor Porque Él no nos va a dejar ¿verdad? Porque Él nos escucha ¿verdad? Él nos escucha A pesar de nosotros ¿verdad? Dice la palabra Allá que eh, eh, Elías ¿verdad? Era un hombre Igual a nosotros Pero oró que no lloviera y no llovió Y después oró que lloviera y el Señor le concedió ¿Verdad? Entonces hermanos, el Señor nos escucha El Señor quiere que nosotros Vengamos delante de Él Y traigamos nuestras peticiones Confiemos en Él Traigamos todas nuestras necesidades ¿Verdad? Porque el Señor dice Traed delante de mí todas vuestras ansiedades Porque yo tengo cuidado De vosotros Así hermanos, confiemos en el Señor ¿verdad? Seamos familias de oración, ¿verdad? Seamos una iglesia que ora, ¿verdad? Para que podamos estar firmes, para que podamos estar tomados de la mano del Señor y el Señor siempre ahí va a ir con nosotros, hermanos. En esta mañana, que el Señor nos bendiga y que cada uno, ¿verdad? A pesar de todos los problemas y dificultades que tengamos, los pongamos delante del Señor y confiemos, ¿verdad? Que el Señor tiene la respuesta Que el Señor no nos va a abandonar Y el Señor escucha Nuestras oraciones Que el Señor nos bendiga a todos hermanos En esta mañana